0: ¿Cómo están? Sean bienvenidos, sean bienvenidas una semana más a Ras de una Puerta Prohibida. Tenemos de par en par la puerta abierta para que paséis y disfrutéis de este programa donde siempre tratamos de hablar, de comentar y analizar la actualidad de las empresas independientes y de México. Soy Carlos Ryder y como es habitual vamos a hablar un poquito de Impact Wrestling. Esta vez espero, por cierto, que me escuchéis. No sé si mejor o peor, yo creo que mejor, pero sí diferente. Estrenamos nuevo micro, micro a nivel podcaster, ya parezco streamer de estos, que tienen hasta para sujetar, ¿no? Un, un tripo de pequeñito, es, es, es curioso. Y, y bueno, pues queremos tomarnos esto en serio, tanto como Impact se quiere tomar en serio su programa, su, su producto, y vamos a hablar un poco de algunas novedades que han ocurrido esta semana, de algunas noticias que más bien afectan a la empresa de Anthem Media... Referiente como siempre solemos hacer al principio sobre novedades respecto al roster y a talento, tenemos una noticia que para mí es bastante mala a nivel de, de calidad a Impact ya que pierda un talento que quizás no es de los más grandes pero sí es importante. Caleb With Calef Caleb Conley ha anunciado vía Twitter que se marcha de Impact Wrestling después de dos años en su segundo run en la empresa, recordemos que ya estuvo hace mucho tiempo, el luchador que hacía de manager de The Influence, el luchador que había estado coqueteando con ser el manager de The Inspiration y el luchador que también estaba debajo de la máscara de Suicide en esta última etapa del luchador enmascarado, se marcha de Impact. Puso un tweet que agradecía mucho a toda la gente que le ha dado la oportunidad por formar parte de esta familia y que ha sido uno de los momentos más divertidos de toda su carrera y que quería agradecer a todo el mundo, especialmente a las knockouts. Una noticia que creo que me pilla bastante por sorpresa ya que es uno de los tipos más entretenidos de Impact Wrestling, se está centrando bastante en su rol, la rivalidad entre The Inspiration y The Influence, que... Ahora mismo creo que está bastante atascada sin Calef y es unos luchadores que personalmente creo que aportan algo divertido, algo distinto, ¿no? Creo que estas personalidades como él, como Johnny Swinger, son gente que es necesaria que esté en la empresa. Y, y temo que con Swinger pueda ocurrir también que se marche. Creo que además eh, cumplía con creces en el papel de Suicide, así que es una marcha lo de Caleb. Creo que podría ocurrir que se acabe marchando a una empresa mayor y que esta marcha no se deba, como en otros casos, que Impact eh, ha decidido que los luchadores no estaban como a la altura de ese roster tan, digamos, de otro nivel más alto que estaban buscando, más perfeccionando el estatus, quizás, de luchador a nivel calidad y técnica, pero Caleb es entretenido, es bueno en el ring, yo creo que este más bien está buscando a lo mejor un rol distinto en, en otra empresa, quizás en All Elite donde también está su pareja Chris Stadlander o incluso en Ring of Honor creo que también podría encajar, él es una estrella, realmente creo que es una persona muy muy divertida y un talento que es una pena que se marche de Impact, yo le voy a echar personalmente mucho de menos, disfrutaba mucho mucho con Caliph. y no sé qué es lo que va a pasar ahora con The Inspiration y The Influence, personalmente... Veía a Caleb junto a The Inspiration porque me parecía ideal tenerle siempre como... Eso que aporte un poco más de, 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 de humor ¿no? y que puede ser un manager heel perfecto para ellas. Veremos qué es lo que ocurre con ambas luchadoras y deseamos mucha suerte a Kaylef. Y hablando de luchadores que su contrato quizás está un poco en el aire de Wood Brothers, Doug Gallows y Carl Anderson, que tal y como ya sabíamos, pero que bueno, que ha confirmado Fightful Select, eh, terminar su contrato el próximo 17 de julio, formarán un contrato de dos años en su debut en Slammiversary. Y ahora mismo están trabajando con Impact, pero también han tenido varias hechas con All Elite, con New Japan, lo que ha estado un poco los rumores de que quizás los Good Brothers acaban marchándose de cara a, a irse a tiempo completo con las empresas de Tony Khan, más bien a All Elite, y formar parte allí de The Elite. Pero también está la opción de que sigan Impact para poder tener esa relación tan buena que tienen con New Japan después de la alianza que hay entre, entre ambas empresas... Personalmente, yo es algo que no me asustaría, realmente creo que Galvez y Anderson han destacado en la empresa durante estos dos últimos años como la pareja más importante. Les han puesto over, varios reinados, que a mi parecer en algún momento sobraban incluso porque no han sido del todo divertidos, pero aún así ya tienen dos reinados que en general creo que suman más de 300 días. Ya son uno de los equipos más con más longevidad como campeones de Impact Wrestling, así que creo que ellos mismos se ven bien y, y no querrán ser free agency y renovarán. Sabemos que son contratos también muy caros, seguramente sean de los más altos de todo el roster y a lo mejor Impact prefiere dejar atrás a un Doug Gallows, un Carl Anderson que no aportan tanto como tag team, pero sí como nombre, como miembros del Ballet Club, ahora con Jay White, con Chris Bay, que se han convertido en uno de los principales activos de la empresa. Entonces es un poco complicada la situación. Creo que si Gallows y Anderson se acaban marchando de Impact... Dejarían un hueco fácilmente ocupable por otras parejas. Por ejemplo, los Briscoes, ¿no? Que hablamos la semana pasada, que es muy probable que aterricen en Impact y sería muy bonito. Aunque estos contratos que se están firmando últimamente por Ring of Honor, pues eh, asusta un poco de cara al fan de Impact decir, uff, pues qué talento acabe virando hacia la empresa de Tony Khan. Pero yo creo que Galus y Anderson tampoco sería una salida muy dolorosa a nivel calidad, ¿no? para Impact, ahora mismo hay muy buenas parejas de mucho nivel, tenemos a Taven y a Bennett, tenemos a Swan y a Mac, si llegan los Briscoes, tenemos a en My Design, así que yo creo que sería a Motor City Machine Guns, por supuesto, sería un hueco fácilmente ocupable, pero que creo que la mayor pérdida sería por un Ballet Club que ha sido muy entretenido gracias a todas las partes, los Good Brothers, Jay White y Chris Bay, y que creo que es una de las grandes fortalezas de Impact. Veremos qué es lo que ocurre tanto con con el caso de, de Doc Galvus como el de Doc eh, perdón, el de Carl Anderson, que creo que, pues, por supuesto, acabarán marchándose juntos o quedándose juntos, porque es lo ideal. Hablando de luchadores que, como ya habíamos anunciado, no iban a estar más en Impact, parece ser, y que solo guardan una última fecha, Jonathan Gresham, el campeón de Ring of Honor, que quizás se pierde Rebellion eh, en el último show de New Japan, digo, perdón, de New Japan, de All Elite Wrestling, eh, the Battle of the Belts, tuvo una contusión eh, contra Dalton Castle que le ha apartado de poder viajar a Inglaterra y tener que cancelar sus compromisos defendiendo el título de Progress, el cual lo ostenta. Entonces, el actual campeón de Ring of Honor, que se enfrentará o enfrentaría a Eddie Edwards en Rebellion de momento queda en el aire ese combate y es una pena porque Grecia es un luchadorazo esta semana dio de nuevo otro gran gran combate contra Rocky Romero la secuencia final de ese combate es a destacar luego cuando hagamos el repaso muy rápido del programa pues, no comentaré mucho más porque el combate fue una defensa un combate sólido del campeón y con un Romero que como siempre está espléndido y que tiene esa facilidad de adaptarse a todos los estilos los cuales domina. Y esa secuencia final que de nuevo junta velocidad, agilidad, técnica, perspicacia. Y creo que Gresham es un luchadorazo que por supuesto me alegro de que haya firmado por Ringo Fonor. Me alegro muchísimo porque es sin duda mmm, la cara de la compañía. O sea, es el Eddie Edwards de Impact, eh, Rosemary. Si se fueran esa gente... ...y yo fuera fan o mayormente fan de Ring of Honor... ...pues eh, de alguna manera me alegraría mucho por su llegada... ...pero sí que diría, oh, Dios, es que se están yendo dos de los principales talentos... ...que representan la, la marca y eso me pasa con Jonathan Grace... ...me habría encantado que se quedara, la propia Jordan Grace dijo que... ...que había intentado por todos los caminos que se quedara en, en la empresa... Grace también otro de los grandes talentos de, de Impact... ...que sabemos que se va a quedar siempre que pueda en la empresa... Y que, bueno, que no lo había conseguido porque obviamente Gresham quiere mucho a Ring of Honor, lo representa y yo estoy muy contento por él. Esperemos que pueda tener ese combate, el último compromiso que tenía cerrado con Impact, que es eh, Rebellion, al igual que ocurría con otros luchadores como Jake Something, pues estos contratos que aunque sabemos que quedan marchándose van a tener un último combate. Y espero que el de Gresham pueda suceder porque ese combate contra Eddie es la cara de Ring of Honor moderna contra la cara de Impact Wrestling moderna. Sin duda es un combate de los más esperados de la última década a nivel de face-to-face -face dream match entre empresas. Así que sería un combatazo que espero que pueda suceder y y realmente espero que Jonathan Gresham se, recupero, se recupere rápidamente. El combate, por cierto, que va a tener contra Keith Ridgeway, que será reemplazado por Kid Laikos, pues es el... Y va a ser, si no me equivoco, el 17 de abril, el día 23 es Rebellion, así que veremos veremos qué sucede. Mientras, la semana que viene también tendremos Impact, por supuesto, antes de Rebellion, el Go Home Show, donde se ha anunciado el Main Event, que es el ballet claval completo, Chris Bay, y White eh, y los Good Brothers contra... Eh, Honor no Humor con Kenny King, Vincent y The OGK, Matt Damon y Mike Bennett. Ahora hablaremos de este combate con profundidad porque vamos a hablar ya del último impact. Un impact que ha traído cosas bastante divertidas. Eh, la, la despedida de alguna manera, por decirlo así, de Caleb en el pre-show, en el BTI, en el cual Madison reinvenció venció a Jesse McKay. Veremos, por cierto, si rematan esta historia para Rebellion. Creo que será un buen combate para el pre-show. Que además pues de alguna manera cerraría esta rivalidad y luego ya nos han dejado alguna pincelada de qué podría venir para las campeonas Maison Rain y Tenil Dashwood, quizás que se cruce en su camino Giselle Shaw que también como comentábamos puede tener una personalidad con la que se asocie rápidamente un tipo de, de, de historia fácilmente llevable y divertida entre ambas eh, luchadoras en este caso entre la pareja y la luchadora británica luego vamos a hablar ya de qué ocurrió en el main show y es que abrimos con el que perfectamente podría ser uno de los mejores openings de Impact en los últimos años una gran pero que gran promo de William Morrissey increíble, muy emocionante en el que Morrissey incluso... Se le llenan los ojos de lágrimas, se le corta la voz, ya que Morsey volvía al 2300 Arena y decía que por fin volvía como, eh, como él quería volver, sobrio, en la mejor forma de su vida, limpio, que agradecía a todo el mundo todo el apoyo porque él no se esperaba volver así y aquí y ahora vuelve en el mejor momento de su vida. Realmente me emocionó, creo que Morsey era un luchador con el que tenemos muchas dudas cuando llegó a Impact, pensábamos que quizás... No era un buen fichaje, hemos visto que se ha recuperado muy bien de todos estos problemas que tenía, sobre todo con el alcohol, con en general de salud mental, sobre todo, y adicciones. Y una gran, gran promo que ha hace que la gente le apoye, le aplauda y el 2300 de Arena se volcó con William Morrissey, que se convirtió en uno de los top babyface de la empresa. Aparecieron, bueno, apareció Brian Meyers en esta pequeña realidad del gato y el ratón que están teniendo para cortar las alas a William Morrissey en esta gran promo. La verdad es que yo creo que ayudó que apareciera Brian Meyers porque en cualquier momento se iba a romper William Morrissey y básicamente le dice que, que que... Bueno, cosas malas, ¿no? Directamente sobre todo este tiempo y que espera que... Que básicamente se vaya de Impact y bueno, algunas cosas más, eh, lo esperable. A lo que Morrissey pues, busca a Brian mayers le golpea, coloca una mesa, pero quien aparece detrás es Chelsea Green y aparece también Matt Cardona golpeándole con el Digital Media Championship y es que se reúnen los Major Players, segmentazo, realmente segmentazo, de una manera natural, de una manera que se ve eh, con sentido dentro de la narrativa de Impact Después de esta realidad que tuvieron precisamente hace un año, incluso viendo ahora cómo esto conecta con el resto de empresas en las que están tanto Cardona como Meyers, como Chelsea Green, ya sea GCW, ya sea Encrita Pro, ya sea en NWA, tiene todo el sentido del mundo que ahora se reúnen los Major Players. Un segmentazo en el que acaban haciendo una powerbomb sobre William Morrissey. Eh, además, luego se reúnen para ayudar a Cardona a atacar a Mickey James en un segmento posterior. Genial que los Major Players, incluida Chelsea Green, se junten. Creo que da sentido y forma a las tres partes a Cardona, Meyers y Chelsea porque por separado ahora mismo Impact están teniendo muchas cosas destacando algunos jugadores que dejan menos tiempo a tanto a, a Meyers sobre todo como a Cardona es verdad que Chelsea sí que está siendo un poco más protagonista, pero creo que esta reunión puede servir para que ambos funcionen tanto en singles como con parejas, pero sobre todo con una alianza férrea como es la de ellos. Segmentazo y que espero que derive a lo mejor en un Morrissey contra Cardona o en un Handicap Match o algo así de cara a Rebellion. Muy muy buen opener, la verdad. A nivel in-ring tuvimos varios combates también interesantes en el show. Diana Puracho retuvo el título contra de Ring of Honor contra Willow Nightingale. Nightingale, siempre me cuesta este apellido mucho. Y este Champs Champs Challenge, que de corona con un 7-0. Que fue curioso porque. Como esto estaba grabado previamente al soudio de Ricardo Fonor. En comentarios dice Tom Hannifan Y. Cuidado que Willow Nightmare. Eh, ah. Nightingale no gana esta noche. Porque podría llegar a luchar contra. contra Mercedes Martínez. En una lucha donde se haga a la Undisputed Ringo Fonor Gómez Champion. Tuvimos ahí esa discordancia eh, narrativa, ¿no? Más bien temporal. Pero bueno, que no supuso ningún problema. Realmente me pareció un buen combate, una buena defensa férrea. Eh, creo que es una luchadora bastante divertida eh, Nightingale. Creo que es una luchadora que no es increíble pero que siempre da la talla y una defensa más. Veremos a ver qué es lo que ocurre en Rebellion en esa lucha por el título de la Reina de Reinas contra la talla Valkyrie y qué es lo que sigue ocurriendo con el título de Ringo of Honor femenino, ya que sabemos que Mercedes Martínez se corona en Supercard of Honor y qué sucede con Deona? Veremos qué es lo que ocurre entre... La gerencia de Tony Khan y la Scott Damor cómo solucionan todo esto, sabemos que la empresa está teniendo cosas complicadas que solucionar, pero bueno, teniendo por medio a gente como Dan Gresham, etc., puede que se llegue a un acuerdo para una colaboración en el que Don Apuracho pierda el título momentáneamente en un All Elite Rampage Dynamite, quizás en Ring of Honor, en un próximo pay-per-view que se anuncie, o incluso en Impact Wrestling, lo cual me parecía muy descabellado. O tuvimos ese Romero contra Gresham, que también comentábamos. Y un par de combates que también me gustaría comentar, que fue el Alex Shelley contra contra Steve Macklin No, llevó sí, bueno, la victoria Alex Shelley, es algo que no me esperaba. Fue un combate entretenido y finalmente, eh, con un slice bread, eh, venció venció Shelley, obviamente, con participación por medio de Chris Sabin. Creo que esta rivalidad está siendo un poco rara porque... Están muy poco conectados semana a semana Shavin, White y McLean. Más estos sí que están un poco conectados, pero la rivalidad estaba siendo completamente eh, Jay White contra los Motor City Machine Guns, o más bien el Ballet Club. Así que un poco extraño esto, y que luego esa invasión, que fue un realmente un muy buen momento el con el que se cerró el ah, previo al main event, esa invasión por parte del Ballet Club contra los Honor Romor no en una promo que se me hizo un poco larga, pero que también fue buena porque se hubo muy buenos abucheos tanto Jay White, perdón, como Matt Taven, como Mike Bennett, como Eddie Edwards y que se me ha raro que se crucen tantos caminos. Tengo ganas de ver ese combate entre el Ballet, Clavio y Honor, Rumor, porque son los dos grandes stables de la empresa, pero no me están vendiendo los combates de Rebellion. No me están vendiendo el gauntlet de Violent by Design. No tenemos nada claro quiénes no son las parejas aspirantes, porque la mayoría de las que son importantes están a otras cosas. Luego, por ejemplo, se lo había anunciado Motor City y Machine Guns, pero parece que no van a estar, porque obviamente Sabin va a estar con el combate de Macklin y J. White. Un poco extraño, la verdad. No me está acabando de convencer. En cambio, es que me está gustando la construcción de ese yo Alexander contra Moose, que esta semana pues, no han ha parecido, pero hemos tenido tropecientas promos, pero muy buenas a nivel de estas épicas de la historia como My Way o como Monster o como Legacy de WrestleMania. Pues algo parecido aunque que hacer con este Dios Alexander contra Mush. Ya hablaremos en profundidad la semana que viene en la previa de Rebellion. Y luego piscio contra Jonah en el Main Event, un combate que fue realmente duro. Yo creo que fue un combate muy sólido, lleno de grandes spots. Tuvimos a piscio como siempre, Fuera de serie, un jugador que está súper over. Creo que es uno de los grandes fichajes de Impact. La gente, obviamente, hablamos en profundidad de Mike Bailey, de Jay White, de, de, de gente como Matt Taven. Pero, por supuesto, Pisio es uno de ellos. Gran combate contra un Jonah que acaba venciendo vía Tsunami. Después de que varios errores de un Picio que tenía la victoria en sus manos le llevaran a caer rendido ante Jonah me pareció que fue un buen combate que deja Uber a Jonah de cara al combate contra Ichi. Y sobre todo que de nuevo tengo ganas de ver qué es lo que sucede con los luchadores a largo plazo. Me gustan estos grandes combates, me gusta cómo se venden como monstruos físicos, pero quiero ver más de ellos. El camino entre rebeliones, la Mi será clave para venderme a estos luchadores, sobre todo a un Jonah, que tiene que ser uno de los grandes aspirantes al título mundial o tener grandes rivalidades contra gente como Morrissey, gente como Eddie Edwards, contra McLean, contra Sabin, contra quien quieras, pero tiene que ser ya una de las grandes estrellas de impact y con todo esto vamos a cerrar ya este programa, este repaso. La semana que viene, como recordaba hace segundos, tendremos Rebellion el día 23 de abril. Así que intuyo que intentaremos sacar adelante el Puerta Prohibida antes del, del propio sábado. Y si no, pues no tendremos Puerta Prohibida porque no tendría mucho sentido. O lo haré hablando de otros pequeños temas que sean al margen de Rebellion. Pero si no, ya nos escucharemos la semana que viene con el análisis de Impact Racing y Rebellion. Chao, chao.
1: Muy buenas, soy Gilmar Cabar y esto es de una puerta prohibida. Y una semana más hablamos aquí sobre New Japan Strong, en la división norteamericana de New Japan Pro Wrestling, pero no exactamente sobre New Japan Strong, porque ya comenté la semana pasada que a lo mejor no hablaba tanto del último show emitido, porque ya lo toqué brevemente, sino de una breve previa sobre el siguiente pay-per-view de Estados Unidos, ese eh, Windy City Riot, que... Eh, no he tocado tanto y que me gustaría hablar sobre qué cosas me parecen positivas, qué cosas me parecen negativas, mejorables, hacia dónde van algunas cosas. Me parece más interesante explorar eso y, sobre todo, eh, no sé cuándo, creo que se publicará después cuando del, del pay per view. Entonces, bueno, ahí está la, ese tema. Eh, básicamente, sobre el show que tenemos, se anunció de última hora un encuentro que es entre ellos contra. Eh, contra el L.A. yo es eh, Rocky Romero y Willard Yuta que ya no está exactamente en Chaos porque está en el eh, Blackpool eh, Blackpool Combat Club de IW de hecho eh, han puesto un par de tweets sobre eso ¿no? de Yuta diciendo no cada lleva un mes de retraso viendo Dynamite así que todavía no le he explicado lo que es el Blackpool Combat Club y también a Rocky Romero cómo le, cómo le explico esto que está pasando con Willer Yuta o cada entonces bueno Ok, bueno, siguen siendo ellos por el momento y se enfrentarán, eso, a Lele Adoyo a eh, DKC Kevin Knight, pero este encuentro será en Dark Match. Lo que se podrá ver, lo que se podrá ver es el Pay Per View Brevemente, sobre el pay-per-view, me parece un abuso lo que se ha hecho con el pay-per-view. Porque no solamente se puede ver en Fight TV por ocasión especial con el precio que tiene, sino que dentro de New Japan World, si tú quieres verlo, se va a vender como pay-per-view, con precio de pay-per-view a 25 30 dólares. Más la suscripción que tienes que tener del New Japan World. Entonces, qué absurdo, porque no tengo una al menos una rebaja pero si quieres meter el concepto ok ofrécemelo a un precio competitivo pero no no, no me hagas eso cojones que estás vendiendo para que me, me está beneficiando tener new japan wars si y voy a pagar más que fight tv eh, no 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 le veo sentido explicarme el sentido pero yo no le veo lo bueno, que a partir de mayo ya estará disponible en la librería, pero ya en mayo ya le has perdido la gracia, sobre todo ahora que se vienen anuncios importantes, como Chris Dickinson que ya ha firmado con New Japan Pro Wrestling, eh, hay otra gente que ya ha firmado con New Japan Pro Wrestling de manera oficial, no contrato de New Japan Strong, otra gente que se va, eh, hay cosas, hay noticias, hay cosas con IW, hay hay cositas y... Eh, no quiero ver este show pues, tres semanas después cuando ya se han hecho todas las. cuando ya ha pasado todo pues un absurdo eh, bueno sobre la cartera tenemos el, la primera lucha es eh, Carl Fredericks Clark Conos y Yuya Amura enfrentándose a The Factory Cutie, Marshall Moroto y Aaron Solo recordad que en el último episodio aparecieron Factory eh, tras esa gran lucha entre Carl Fredericks y Josh Alexander eh, Cutie Marshall le ofreció a Fredericks eh, entrar dentro de Factory, pero oh, Fredericks se rechazó, eh, Factory atacaron a, a Fredericks y se lió, se lió el Brawl y aquí tendremos esta lucha de eh, representante de Adoyo contra eh, los luchadores de IW, de, de Factory. Va a estar interesante, tengo ganas de ver qué puede llevar a esto. Ya sabemos que más adelante, por spoilers, Spoilers, pero durante estos segundos van a ser spoilers. Carl eh, se enfrentará a Kitty Marshall en una lucha individual. Así que eh, para la gira Collision en Filadelfia, eh, se grabará en el 2300 Arena en mayo. 15 de mayo. Así que por ahí va la historia. Espero una victoria de, de, de Factory. Pero si no, eh, espero. Mi corazón dice eh, tiene que ganar el Leado pero mi, mi, mi cabeza dice, tiene que ganar de facto y con alguna traición, algún juego sucio, algo que permita que continúe la trama. Lo siguiente que tendremos es eh, Fred Rosser y compañero contra... Tim Filthy, Jared Creator, Roy Saisa, Nelson, Black Tiger, Danny Limelight, Efraín Ross, echará con Josh Alexander de Park Wrestling, Dick, Chris Dickinson, nueva contratación de New Japan, Alex Coughlin y Rey Narita. Muy contento por Dickinson, se le ofrecieron hace tiempo un contrato, y estaba deseoso de que se pudiese anunciar. Y ahí está, el bueno de Dickinson tiene contrato y podrá trabajar en Japón. Eh... Y, eh, pero la lucha está enfocada en esa rivalidad entre Fred Rosser, que está dispuesto a hacer cualquier cosa y cualquier cosa sin entrar en spoiler de las, grabaciones, de las últimas grabaciones de Mutiny, está dispuesto a hacer cualquier cosa para tener una oportunidad para sorprender a Tom Lawlor y tener una última oportunidad por el campeonato Strong. Y sí, es interesante ver cómo pueden hilar esto. También hay gente que tiene su propia trama, ¿no? Ya el crédito es Alex Koflin, están metidos en una trama de violencia. A recordar que Coughlin derrotó a créditos para graduarse como John Lyon. Y va a estar interesante cómo prosiguen estas cosas, cómo siguen hilando si habrá alguna interferencia de Rocky Romero a favor de Team Roser, pues sobre todo con Black Tiger, y continuar esa trama. A ver, a ver. Eh, sinceramente espero aquí victoria al Team Roser. Y sí, tengo ganas de ver el Team Filthy brillan sobre todo en los Multiman y, lo, y este Multiman puede estar muy divertido, sobre todo con esa, esas tramas que quedan de cara a Strong. He visto que Melser decía que no le convencían estos, estos combates múltiples porque le parecía que va, bueno, es un día de pago para todo el mundo, pero no, no hacía realmente gran cosa. Pero lo que nos ha demostrado Team Filthy en otras ocasiones es que pueden avanzar tramas con poco, con encuentros Multiman y tengo confianza en las demostraciones por lo, por lo que han hecho anteriormente ¿no? están ahí las la pruebas poco a poco han creado trama con esas demostraciones en RIA así que tengo mucho ganas de verlo hablando de eh, Tim Fields y Tom Lawlor contra Yuji Nagata que va a ser una competición digna de ver el campeonato Strong no está en juego porque Lawlor comentó en, en las grabaciones que se hicieron de... Eh, de esto de eh, Lone Star Shootout comentó que estaba dispuesto, no había nadie capaz de derrotarle. Bueno, también en, en esas grabaciones de Strong Style Evolve comentó eh, que no había nadie capaz de derrotarle. Mencionó nombres y uno de ellos sigue haciendo hincapié: era Yuji Nagata. Y Yuji Nagata ha aceptado el desafío y tendremos esta lucha individual. Campeonato Strong no estará en juego, lo cual es entretenido, pero. Eh, porque le da eh, esa carácter ¿no? de impredecible, puede que le den una victoria a Juni Nagata contra Tom Laulo que sigue imbatido en New Japan Strong, así que bueno, ¿qué sucederá? ¿Qué sucederá? Sinceramente espero un buen encuentro, son unos perfiles que me parece que encajan muy bien y sí, una de luchas que más ganas le tengo en eso. Lo siguiente que tenemos es un super encuentro y por super digo <risa> super por la cantidad de hombre, ¿no? 6 contra 6, Jeff Cobb, Kirei Khan, Aaron Enare, Kyle Fletcher, Mark Davis, TJP, contra Valeclav con Scott Norton uniéndose al Valeclav Club eh, para esta ocasión, Carl Anderson, Dos Galos, Hiko Chris Bay y Fantasmo. Aquí hay bastantes cosas un choque entre dos grupos intentando ser dominantes United Empire que han estado marcando su presencia en New Japan Strong y aquí viene reforzado con el equipo de Fletcher y Davis eh, ay se me había olvidado el nombre por un momento eh, los Aussie Open Aussie Open el equipo de, de Fletcher y Davis eh, y sí a ver quién es el más dominante pero lo más interesante es ver Scott Norton ¿no? aquí en el Ball Club eh, leyenda, no dejó su marca en la historia de New Japan Pro Wrestling Y sí, tengo ganas de verlo no, no va a haber grandes spots Pero va a tener un par de momentos Y van a ser divertidos sobre todo También con ese push Ese protagonismo de Kobe Oka, Va a ser lo que tire de esa lucha Presentación para Fletcher y Davis Sobre todo a un público que también lo va a ver Algún fan de, de Japón y sí, me parece una propuesta interesante, quizás esto hubiese sido mejor como Opener, pero bueno, entiendo que por los nombres y la importancia hay que elevarlo y quizás haya alguna historia de por medio, haya, no sé, alguna interferencia eh, del Park Club, haya algo. parece que puede haber trama de choque y que esto seguirá más hacia adelante. Lo siguiente que tenemos es un Chicago Street Fight entre Finn Juice, Joe Robinson y David Finley con Brody King contra el equipo de TMDK, Jonah y Singh Hayes con Bad Dutton. Esta lucha viene echándose desde hace meses de esa rivalidad que comenzó en Battle of the Valley cuando Jonah debutó atacando a Robinson y a Finley. Y entonces han intentado buscar venganza contra él, ambos han perdido en el camino. Eh, en el camino también encontró como compañero a Batutito para unirse contra Finley Robinson. Finley Robinson consiguieron una victoria por cuenta rápida en pareja y eso llevó a una revancha. En esa revancha eh, debutó Shane Hayes eh, favoreciendo a, a Jonah y uniéndose a su compañero. Y todo esto, toda esta rivalidad, todo este odio lleva a un punto extremo, que estamos aquí en la última en el último show de Strong Style Evolve eh, hubo ese ese careo donde hasta David Finley sacó el Shilayla el, el el para los que vieron eh, WWE en España, no ese objeto de Dave Finley y sí, parece que va enfocado a ver esta historia que arma, la verdad que está justificado, ¿no? llevan desde hace tiempo de pelea y lo que me parece menos hilado es ese Brody King que está compañero invitado y que me parecía que por trama iba a ser Brogan Finley pero supongo que vieron que no tenía tanta importancia no tenía tanto y se veía muy claro ¿no? la derrota de Finn Lewis entonces Brogan Finley parece que no está dentro de la trama pero está Brody King Igualmente no espero victoria al fin Juice, sobre todo teniendo en cuenta de que Joey Robinson eh, se le acaba el contrato eh, y ya ha dicho que no va a continuar, que no tiene interés en continuar el Pro Wrestling. Supongo también que es un poquito de, puede haber algo de, de surf, ¿no? de, de girito, de, de puede haber ahí una sorpresilla, puede haber un un poquito de, de dejar entrever en el futuro. Me gustaría ver que Jules Robinson continuara, pero si no tiene pasión, si quiere dedicarse a otras cosas, si prefiere enfocar su vida en otra, me parece que es un buen momento para dejarlo y eh, sí, que, eh, que siga hacia adelante con lo que él quiere. Si no tiene interés en el me parece maravilloso que encuentre otra cosa en la que la que enfocarse. De ahí pasamos al reto abierto de Jay White, que ya hemos visto Jay White afrontando diferentes retos, no tengo mucho que decir porque como no conocemos el oponente sorpresa, pero Jay White ha crecido en importancia, ha crecido en estatus, ha tenido buena demostración en todo su US of J Open Challenge, ha sido divertido, no había un encuentro que falle. Y sí, me parece interesante ver qué pueden ofrecerse si un tipo de IW, si un tipo de Impact Wrestling o alguien de New Japan, una nueva contratación de New Japan. Hay cositas en el aire, hay diferentes sorpresas, eh, no me aventuro a decir nadie, pero sí parece bastante curioso. Y puede puede, dejo ahí, puede que el nombre de bastante que hablar es el oponente sorpresa, pero bueno ahí queda eh, esta, esta lucha eh, Tomohiro Ishii contra Mino Suzuki me atrae porque ya hemos visto la historia entre Ishii y Suzuki eh, son dos tipos que siempre tienen buen show el, eh, siempre dan un buen show siempre dan su, su máxima, siempre tienen buena química el problema es que Ishii físicamente no está como ha estado eh, hace tiempo y ya lo he comentado me parece que está... Eh, modo un poquito más bajo, un poquito más eh, a, a segunda marcha, ¿no? Y va a ser interesante ver qué puede sacar Suzuki, un Suzuki que viene de medio morir con Joe después de tantos chops y una lucha tan intensita y va a ser, va a ser curioso, el Suzuki va a tener una semana para para descansar calentito el, el domingo, para acostarse con la mantita y decir, uff, me quema el pecho. <ríe> y evento principal, Moxley contra Osprey. La verdad es que nació de una manera un poco absurda la rivalidad por Moxley, eh, Osprey enfadándose porque Moxley no comentó con rivales, eh, como rival Dream Match. Y de la nada, pues se sacó New Japan el anuncio de Moxley respondiendo. Bueno, ya estaba confirmado para el show, pero respondiendo Moxley al desafío de Osprey. Y teníamos lucha. Lucha que se confirmó después de que se vendiera completo el show y que provocó que hubiera más interés. Se pusieron más entradas a venta y se han vendido también. Y sí, plantea un futuro interesante. Sobre todo, ¿qué hace con esto? Moxley por la presencia que tiene en AEW, no puede perder. Pero Osprey también tiene una posición fuerte y va por el campeonato AEW GP de Estados Unidos próximamente. Entonces tampoco debería perder. Ambos son figuras en eh, Main Eventers. Y es una posición interesante de poner, sobre todo teniendo en cuenta la relación de AEW y Japan, si es un buen gesto de cara de New Japan AEW, debería perder Osprey. Eh, pero por trama, New Japan no debería dejar que Osprey perdiera aquí. Sobre todo teniendo en cuenta que tiene esa lucha el 1 de mayo en el PayPay en el paypay Dome en, el, en Fukuoka. Entonces, eh, ¿cómo lo enfoca? Eh, pues supongo que no será un final limpio. Será algo... Eh, algo caótico con interferencia de United Empire, quizás Jeff Cobb, con el cual ha tenido varias tensiones y que provoque que Moxley gane, eh, quizá tengamos con suerte ¿no? esa presencia del, del Blackpool Combat Club con Brian Danielson, quizás a ver, pero si sí, asienta un poco más eh, la dirección que, que se tome, tanto si gane Mox como Osprey, eh, lo que significa es el asentamiento de la relación entre IW y New Japan, pero en tanto si gana uno como otro, es, hecho, es un hecho de buena señal, tanto de una empresa como de otra, entonces me parece un duelo que dentro del gran esquema de las cosas habla bastante más de, de lo que es que IRIN, e IRIN e promete bastante, y sí, tengo ganas de ver qué sale hecho. Windy City Radio así cierro ya después de 15 minutos hablando eh, me parece un show que tiene bastante potencial, que espero que sorprenda más de uno y que saca, sea una eh, sea un poquito de gancho que, que pueda servir a, de puente a nuevos espectadores de New Japan Storm, y nada, y ahí lo dejo un saludo y hasta la próxima que hablaremos supongo de Windy City Riot
2: Hola, hola, Arras de Lona Universe, aquí Alex Jiménez tomando el testigo una semana más en Arras de Lona, Puerta Prohibida, este nuestro espacio para hablar del mundo de la lucha libre más allá, pues de las fronteras, ¿no? De WWE All Elite Wrestling y su rigurosa y aplastante actualidad. Hablamos esta semana de Ring of Honor Wrestling. Pues con un tono un poquito más positivo. ¿no? Que la semana pasada, la semana pasada fue pues ese punto de inflexión para mí, en el que os quería contar un poquito. Pues, cómo me siento, ¿no? De cara a. No a lo que está haciendo Tony Khan en sí, sino cómo me siento como fan de la marca. Al hecho de que. Pues la empresa, eh, que para mí era uno de los motivos principales por los que seguía habiendo lucha libre, la empresa, ¿no? Cuando mi punto de fanatismo más bajo con WWE mmm, hizo renacer mi pasión por este deporte espectáculo, pues haya cambiado de manos y se haya convertido en una marca dentro de una empresa de wrestling más grande. Es, un, es un algo notorio, ¿no? Porque una cosa es que tu empresa tenga mayor o menor envergadura y otra diferente que sea una marca, un subproducto, de un producto, de una empresa, de una compañía mucho más grande. Pero ahora sí que tenemos contenido para analizar, así que vamos a charlar un poquito, empezando por aspectos positivos, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues bueno, tónica, ¿no? Entre que sigue negociando con Warner Media, que parece que es su objetivo llevar Ring of Honor TV, ya veremos en qué formato, con qué duración, pero al paquete televisivo de Warner Media, TBS o TNT, donde hemos visto emitirse tanto. AEW Rampage como Dynamite Vamos a ver dónde acaba Pero de momento está haciendo un buen trabajo Está introduciendo algunas caras de Ringo Fonor a su audiencia eh, Pues ya sabemos De entre medio millón y un millón de espectadores Que alcanza con los programas semanales Le está dando el spotlight Lo está poniendo en especiales Le está dando lugares estelares Está empezando a crear algunas redecillas Algunos mini arcos Así que eso es positivo y también pues, podemos decir que está empezando a firmar algunos talentos con estos contratos duales de All Elite de Ring of Four. No es un contrato de All Elite, por así decirlos, que a tema jurídico principalmente, sobre todo también para abrir la puerta que luego puedan ir a All Elite sin necesidad de fichar a talento de su propio grupo, ¿no? Pero está adentro que en definitiva está enfocado a participar más en Ring of Honor. Pues en Danama esta semana la lucha estelar fue Samoa Joe contra Minoru Suzuki. No lo... En principio yo creía que Suzuki iba a tener un reinado largo o notable con el campeonato televisivo de Ring of Honor. Yo creo que en el caso de que Ring of Honor hubiera sido una marca propia ya probablemente habría sido así. Porque Suzuki pues va yendo y viniendo a Estados Unidos con relativa frecuencia. Pero... También entiendo que Suzuki no es parte importante del Rosado Elite y fuera de un programa de una, dos, tres semanas como se utilizó con Moxley, pues no iban a tenerlo cada dos, tres semanas defendiendo el campeonato encima de Ring of Honor TV. Entonces pues traen a Joe, yo acaba de llegar, no va a perder, Joe derrota a Minoru Suzuki, se convierte en campeón televisivo de Ring of Honor, lo cual es una frase que no pensaba que fuera a decir en este año 2022, Samoa Joe es el nuevo campeón televisivo de Ring of Honor. Eh, pues suma otro título, ¿no? Samoa yo recordemos que ya fue campeón mundial de Ring of Honor por más de 600 días entre mediados de 2003 y diciembre de 2004. Posteriormente fue campeón puro de Ring of Honor durante unos 3 meses en 2005, quitándole el campeonato a Jay Lizal y dropeándolo ante Nigel McGuinness Y ahora, 17 años después, vuelve a aportar un campeonato de Ring of Honor, en este caso el campeonato mundial de la televisión. Sigue siendo el campeón triple corona, le falta el campeonato de parejas, veremos si algún día lo gana, pero Joe vuelve a dar que un día fue a su casa y vuelve a proteger su honor con oro en la cintura. Y Joe contra Minoru Suzuki estuvo bien, me pareció un combate notable, me pareció un combate pues, de 7, siete, de siete y medio, tuvo una secuencia de chops muy buena al inicio que para mí se vio un poco a menos, entre muchas comillas ¿eh? porque obviamente esta secuencia tuvo más peso en el combate y fue más importante, pero un tema que he mencionado muchas veces pues en otros podcasts he mencionado en Twitter, es que no Elite, más allá de que pues eso, tenga el estilo de eh, balls to the wall, de querer que cada combate sea increíble se nota a Raubales que los producers producen su combate pero no hay un producer que se encargue de decir, si hay esto en el opener esto no va a estar en el main event, si es esto acaba así intentemos no repetirlo porque lo, lo vemos, lo vemos. Incluso lo comentaba el bueno de Rob Naylor ¿no? que fue uno de los creativos cercanos a Dusty Roach en esta época transitoria de FCW al NXT Primigenio en Florida, un experto en lucha libre, también comentaba este detalle no que venía comentando hace mucho tiempo. Y se nota no porque el opener de la noche, otro buen combate, Pan contra eh, Penta Oscuro. Empieza con una secuencia de chops idéntica a la que luego empieza a moda. yo con de Suzuki, es como, tío, si sabes que Joe... Está afectando a la línea japonesa, probablemente que pues, querrá hacer ese, ese, esa secuencia, Strong Style, ¿no? Recordar un poquito a su gran combate contra Kobashi en el New York Hotel en 2005, pues no, no lo hagas en el opener, o si ves que lo van a hacer, pues que el producer le corte las alas. Pero bueno, fuera de ese detalle tonto, el combate está muy bien, el combate funciona a las mil maravillas. Samoa, Yo y Minoru Suzuki, a los 4 o 5 minutos de combate, están completamente rojos, morados, se están pegando hasta en el carnet de identidad, su combate que funciona muy bien. ...pero para mí ese puntito que impide que llegue al siguiente nivel... ...es el final abrupto... ...entiendo que por falta de tiempo... ...entiendo porque querían hacer un segmento después... Pero eh, se queda un poco con tus interruptus, ¿no? Porque de repente está en un forcejeo en lo alto de la esquina tú te esperas que Suzuki se meta ahí un counter, se saque pues un unbreaker las cuerdas, pero no Joe mete el esenguri, le enganchan con el muscle buster y se gana el campeonato de Ring of Honor, así que un final un poquito anticlimático a mi parecer pero aún así un combate recomendado Entonces, para mí Dana Mike debería haber acabado aquí con Joe celebrando con el campeonato mundial de Ring of Honor y Jay Lee y son Dad, mirando en primera fila pero no se apagaron las luces y dijimos ostras se apagan las luces all elite siempre se apagan las luces hace un debut super potente quién va a aparecer qué leyenda regresa quién atraviesa la forbidden door la puerta prohibida y no fue nada de eso la verdad se encendieron las luces apareció un señor que nadie conoce eh, el bueno de satman shik este luchador indio y bueno, le metí una paliza a Samoa Joe eh, para hacer reacción del público. Los comentarios intentaron intentamos salvarlo. No, salvando la instancia, me recuerdo mucho. Lo puse en Twitter, ¿no? Para los que lleven aquí unos cuantos años. A ese August First Warning de TNA, de ¿no? Con Tito Ortiz. No todo el mundo se esperaba. Hay un miembro de, lo, de los Six and age Y fue. <ríe> bueno, Six and age, No, de, de la Main Event Mafia 2.0. Y salió Tito Ortiz simplemente para promocionar su pelea con Rampage Brown en Velator, ¿no? Porque tanto Velator. Como Impact por aquel entonces se emitían en el mismo canal en Spike. Pues esto fue parecido, ¿no? Eh, se dice que bueno están puseando al tema el talento indio por un acuerdo de televisión en la India. Algo muy similar a lo que hizo ya en su día eh, WWE con Jinder Mahal, ¿no? Cuando le ganó el campeonato eh, mundial a Randy Orton, etcétera, etcétera. Y el debut fue súper frío, se vio muy mal, estuvo fatal buqueado. Tony Khan incluso luego se disculpó, dijo que bueno, que un veterano que no quería dar el nombre le propuso el tema de apagar las luces, se lo vio bien, tal igual, Pues pues perdió mucha fuerza, además que cortar a minutos de combate para hacer un debut tan sumamente insulso, eh, pues la verdad me dejó un poco insatisfecho, la verdad me dejó un poco a medias, yo habría dado dos minutitos, acabas un buen combate y acabas con nota positiva, porque bueno, al señor este indio pues no vamos a jugarlo tampoco, no, no me causa mucho hype, me parece un great Kali eh, 2.0 pero eh, lo, debute, lo hicieron redebutar, por así decirlo, muy bien en el especial del sábado, el Battle of the Bells 2, ¿no? este especial de una horita con campeonatos en juego que se emitió en, en TNT Drama estuvo muy bien, estuvo muy bien ese debut, porque quiero decir acaba el combate, aparece este señor, se carga a todos los boys de Dalton Castle, mete una paliza a todo el mundo a paliza a todos, pum pum, se ve como una figura súper dominante queda claro que y Sean J. Dad son los que están eh, pues dándole órdenes y luego sale yo a poner orden ¿no? pues si, si hubieran hecho simplemente eso no me hubiera quejado porque digo mira, es un talento nuevo, no le conozco, es un destroyer, ha destruido a todo el mundo, todos felices, pero que acabara un Dynamite eh, con un combate como es Samoa yo contra Minoru Suzuki, con ese segmento y sobre todo la ejecución más que el segmento en sí, pues creo que quedó bastante descafeinado. Lo arreglaron después, sí, pero el, el mal, por así decirlo entre comillas, ya, ya quedó hecho. Hablando de Battle of the Belts, ¿por qué apareció el bueno de nuestro amigo el indio hacer de las suyas, porque Jonathan Gresham tuvo su debut oficial en All Elite Wrestling. Jonathan Gresham defendió el campeonato mundial de Ring of Honor, Suma y Siegel de Atlanta, contra Dalton Castle. La verdad, contento de ver a Dalton Castle ahí. no. Dalton Castle es un tipo que lleva creciendo muchísimo, las lesiones no le respetaron... Estaba un poco venida menos, pero me pareció bonito ¿no? el detalle de, pues si Dalton Castle no vuelve nunca a All Elite o a Ring of Honor, ¿por qué no? Eh, pues darle la oportunidad de salir en televisión nacional, para su entrada, con los boys. Muy bien, la verdad, me gustó. El combate, pues no me gustó tanto, me pareció un combate correcto, 9 minutos, me parece un combate de 5 y medio, 6, un combate... de aceptable, un combate mediocre, un combate correcto, eh, para presentar a Gresham al público, pero no vi ningún tipo de hit por parte de los dos no vi ningún tipo de sensación de urgencia en ningún momento yo lo hubiera hecho mano a mano y ya está pero no hagas una pelea por el campeonato de Ring of Honor que no se siente ni titular sin conocer mucho a los personajes en un combate que ya digo fue mucho más de exhibición para presentar a ambos personajes y sí que cumple su cometido al final, no que es entretener y te pone a Uber un poquito a los dos personajes personajes, el público acaba detrás de ellos y Gresham se lleva la victoria de una forma creativa pero no lo sé no lo sentí como una pelea por el campeonato no ha sido una pelea correcta, o la recomiendo pues sinceramente no, aunque el segmento post match me gustó, me pareció un buen redebut de este nuevo stable que nos están presentando y para más Henry Samoa Joe limpió la casa y tuvimos un plano increíble, Samoa Joe posando con el campeonato televisivo junto a un Gresham que posa con el campeonato mundial no, Gresham solo debe estar pasando Teta como líder de Ring of Honor y compartiendo pantalla y segmentos con alguien tan importante para la historia de la empresa como es Samoa Joe Así que, buenos segmentos, como antes interesante, vamos a ver cómo avanza todo, porque lo que hemos sabido esta semana, las dos primeras contrataciones de este nuevo Ring of Honor, por un lado Kaun, que más con la contratación es un regreso. Recordemos que Kaun hacía equipo con Moses y Shane Taylor en las Shane Taylor Promotions, llegaron a ser campeones de Drios, y Jonathan Gresham, que firma un contrato con un el All Elite, pero se dice de nuevo, que es un contrato para estar regular y fijo en Ring of Honor y ser la cara del proyecto, así que me parece un movimiento muy acertado por parte de Tony Khan. Creo que Gresham es un tío que encapsula perfectamente lo que era la esencia del Ring of Honor, que quiere revivir el dueño de los Jaguars, así que estaremos atentos a todos. Gresham sufrió una pequeña conmoción en el combate con el Alton Castle, sufrió una mala caída, no le han dado la alta médica para viajar este fin de semana a Reino Unido a luchar en Progress, pero... No está mal del todo, simplemente pues ahora tiene un contacto con una empresa más grande, si se hace daño, le hacen pruebas médicas y si toca descansar, pues toca descansar. Espero que no afecte mucho esta contratación al schedule de Jonathan Gresham porque es un tío que está viajando mucho. En Estados Unidos pues sí que va a afectar, no le van a limitar un poquito los bookings, parece que en Impact ya no va a salir porque la relación Impact con Elite pues, no es tan fluida como antes. Pero yo espero que en Europa siga trabajando, la verdad. Es campeón de progres, ganó el card goal de WXW, está viviendo la vida como a él le gusta. Yo creo que te da prestigio ¿no? que un talento tuyo, pues además de ser talento tuyo, sea top indie wrestler viajando por el mundo. Además, pega mucho con ese estilo de Bryan Nelson, campeón mundial, defendió el título allá donde iba por el año 2006. Así que, buena semana para Ring of Honor, aún sin programa televisivo. Estaremos comentando la semana próxima a ver cómo avanza todo. Así que, por mi parte, cierro este mi segmento y os dejo con mi siguiente compañero en Arras de Lona,
3: puerta prohibida. ¿Qué tal amigos de Arras de Luna? Puerta Prohibida, gusto en saludarles desde México, Chava Rodríguez, una semana podemos llamarle entre comillas tranquila, no hubo un homenaje a dos leyendas o triple manía, pero la actividad continúa, esta semana hablaré a detalle de un evento independiente que fue podemos bueno, regular con puntos bajos pero que mejoró en la parte final, la actividad de triple A del consejo para que lo busquen sin mayor problema, la mayoría de este contenido está gratuito en redes sociales, canales oficiales de cada empresa Y estén al pendiente de alternativas diferentes a lo que son las grandes empresas mundiales como New Japan o WWE Entonces con esto en mente empezamos un evento que aconteció hace un par de días, semanas mejor dicho En una arena de gran tradición en la zona metropolitana de la Ciudad de México, en la arena López Mateos que fue el regreso a la capital del país de Exlo con el evento Bloodline. Y lo curioso de Exlo es que empezó, creo que puedo decir hace a inicios de siglo, hace casi 20 años, y uno de sus promotores fue un integrante de entonces la revista Luchas 2000, después convertido en Superluchas y que se mantiene al menos en formato digital Ernesto Campo, quizás su punto más relevante en la historia de la empresa aparte de Mostrar en ese entonces a gente nueva como un Joe Leader, Extreme Tiger, Crazy Boy, fue tener un evento en el Torre de Cuatro Caminos, encabezados por una lucha de hija del Santo en contra del Perro Aguayo, con sangre, se llegó a hablar de una lucha de máscara contra Cabellera, pero después el Perro Aguayo se retiró producto de una lesión en el cuello al perder la Cabellera contra Universo 2000 en la Arena México. Este evento está disponible en la, en el canal de YouTube de Más Lucha, gratis, porque hay parte del contenido de Más Lucha se necesita la membresía. E inició el evento con un combate de cuatro esquinas de eliminación cobre, hijo del Mosco, Diamante Junior y el ilusionista. En el caso de Diamante Junior, integrante de la familia de Andrade, el ídolo, la sombra, aquí en México cuando estuvo enmascarado en el Consejo Mundial, también relacionado con la versión del espanto junior en el consejo mundial un combate interesante, bien llevado, se nota que son talentos jóvenes cobre con actividad en distintas empresas independientes, en lucha madre, en DTU y este hombre, uno de sus lances característicos es cruzar el, lado de, el ring de lado a lado, mejor dicho con un tope con giro, eh, se lleva un golpe fuerte, queda mermado y eso propició ser el primer eliminado de la contienda al final gana diamante un combate bueno para abrir cartelera. Intenso se notan las ganas de estos jóvenes por trascender. Y creo que lo seguiremos viendo no solamente en The Clos, Sino en otras promociones a cualquiera de los cuatro. De ahí un combate de tríos. La nueva generación de Los Porros. En su momento Los Porros. Uno de los tríos característicos. No solamente de Clos, Sino de la zona mexiquense. Por manejar el estilo de lucha extrema. Dos han fallecido. En contexto de pandemia. Obed y... Ángelo Demonio, Ángel Demonio polémico por ese incidente que tuvo en contra del Cuervo de Puerto Rico, en esta misma arena hace un par de años que pueden buscar en redes y las reacciones que tuvo ese incidente, los nuevos porros representados por Lunatin Extreme, Venganza y Obed Junior en contra de los Rocobar, unos luchadores del estado de Hidalgo, que es la primera vez que los veo trabajar. Hijo de Rocobar, Rocobar Jr. y Poético. Interesantes los castigos combinados. El público apoyando a los nuevos porros. No sé si por la cuestión sanitaria, las ventas de boletos o qué pasó. Poca audiencia. No le eh, reitero, quizá no les dieron el permiso para tener un aforo lleno. Pero creo que por lo que presentaron principalmente las luchas estelares, eh, Podría haberse logrado una mejor entrada en este inmueble. Entra un... Luchador con caracterizado con corbata y camisa de vestir llamado Rex y eso da la descalificación en favor de los porros Algo entretenido, ya después fue un tanto nostálgico ver a integrantes de la agrupación original de los porros A León Rojo, a Perico defendiendo a los luchadores de segunda generación y abriendo la posibilidad para una revancha o guerra de facciones a corto plazo Después combate en relevos sencillos, el anticristo y el fantasma de la ópera, veteranos en la empresa, en contra de epidemia y Zoom Driver, un combate un tanto lento, eh, el fantasma de la ópera que lucha de forma esporádica con sobrepeso y anticristo que él mismo lo menciona que ha tenido problemas de salud, que está bajando de peso, se le notó la falta de ritmo, creo que aquí lo más destacado es la actitud de la actuación, perdón, bueno, también la actitud de Zoom Driver un hombre que ha hecho luchas de exhibición temáticas al estilo de lo que se hacía en los años 30, 50. Simplemente con las botas, el calzoncillo, los agarres sin tantos lances. Tiene un estilo interesante, me gustó al menos su presentación al estilo de Saiyajin del anime manga de Dragon Ball. No obstante fue clara la diferencia de pesos y experiencia. Y eso dio la victoria en favor de Anticristo y Fantasma de la Ópera. Después un combate en parejas por los títulos de EWF, Ricky Marvin y X-Fly en contra de Flex McKillian y Rich Sloan. Eh, hay también con detallitos en la lucha, un tanto regular, los estadounidenses tienen presencia pero se nota que les falta algo de entrenamiento. X-Fly que quizá varios lo recuerden en los 90, principios de los 2000 es con el personaje del Mosco llegó incluso a presentarse en ECW con Super Crazy, un clásico, pueden buscar esa lucha mayor detalle, ya sin máscara, también tuvo una rivalidad interesante en contra de Charlie Rockstar, Charlie Manson por su etapa en AAA y Marvin que me da gusto verlo, ha bajado de peso, tiene buen ritmo ya en su momento, hace un par de meses mencioné su participación en lucha memes estelarizando el evento universal en la Coliseo en contra de Volador Junior ni Marvin que creo que puede dar el adjetivo de joven maestro. La dinámica que tiene, los castigos y el ritmo. Pero no obstante los campeones estadounidenses hacen una defensa más. Y creo que X-Fly aunque da chispazos se nota que su estado físico no es el más óptimo. Y obviamente repercute en su actuación. Un triangular, Joe líder después. Contra Sick Boy, contra Super Mega. En el caso de Líder y Mega, hombres que han tenido una trayectoria extensa en x -Law en años pasados. Y Sigbol, un hombre representante de Lucha Time de Monterrey, que ha hecho campaña en el centro del país, principalmente con la arena Naucalpan. Se anunció como lucha extrema, pero fueron pocos los momentos de realmente lucha extrema. Usaron una mesa, un par de sillazos. Al líder se nota que ya los años y el estilo arriesgado que ha, manej que ha manejado, pues deja secuelas en el cuerpo y eso... Eh, limita bastante su accionar sobre el Ring. Gana Super Mega con un Dead Valley Driver en contra de Sick Boy. Y se arman los retos para lo que sería eventualmente un mano a mano entre los um, eh, entre el otro era perro del mar y Super Mega. Después un combate un tanto raro entre Juventud Guerrera y Joris. Eh, Juventud que ahora está fungiendo como mentor de nuevos talentos Habla con el micrófono y dice que no es su rival no está a su nivel Y le da oportunidad a uno de sus alumnos de Super X El ilusionista que estuvo en el primer combate de la función eh, Algo interesante, un par de intercambios No hay mayores cosas que comentar Pero en un momento Juventud decide regresar a la lucha Un par de golpes a Lloris Y con el Hubie Driver se va vencedor algo que deja un tanto de sinsabor por la calidad de juventud. Aunque ya no es la velocidad de sus mejores años. Creo que varios lo recordarán por esa participación especial que tuvo en eh, Non-Elite. En contra de Chris Jericho como parte de la rivalidad con MJF. Que se le vio bien. Y ahora aquí genera la duda de... Eh, ¿Por qué no manejar una lucha de tiempo completo? Quizá una lesión o demás. Y ya para esto, un hasta este punto un cartel... Con momentos destacados, pero no algo así obligatorio para ver. Ya menos los dos últimos combates son los que rescatan la noche. Un mano a mano de mujeres en la contienda de semifinal Reina Dorada en contra de gema Andrade. Combate corto a Reina Dorada, una luchadora que tiene la presencia en el ring. Pero que la he visto un tanto limitada en su trabajo en distintas presentaciones. En el sector independiente en contra de gema Andrade. De esta misma familia de Mani Andrade su hermano Diamante Juno que estuvo en el primer combate. Y Gema, eh, no sé bien cómo esté la cuestión familiar. Porque varios, entre papás, tíos, primos, son luchadores. Pero me gustaron las condiciones de Gema. Un estilo dinámico, con llaves. Se nota la escuela que tiene esta luchadora. Y creo que incluso podría cambiar un tanto el equipo. Porque tiene la referencia a lo que era la sombra. O quizás como parte de ese legado familiar. Gana Reina Dorada. Y deja una sensación positiva... Comentarios Gema para seguir su trabajo y creo que merecería repetir dentro de los carteles de Exlo. Y por último el evento estelar para encontrar al nuevo campeón mundial de peso completo Dr. Wagner Jr. en contra del Mesías contra Austin Aries que regresó a México Luego de participaciones especiales que tuvo en las grabaciones de Impact Wrestling hace un par de años en el frontón México Austin Aries con un legado que extenso A pesar de que tiene una fama de que es un tanto difícil trabajar con él Campeón en Ring of Honor, en Impact Wrestling Ahora trabajando en NWA Que ya aquí eh, se hacen comentarios a detalle de NWA Entonces no me voy a meter tanto con esa área Pero un combate que es el mejor de la noche Me dio gusto ver a Wagner y a Mesías Invocando parte de lo que fue una rivalidad clásica Uno de los mejores combates si no es que el mejor combate en la historia de Triplemanía a la fecha fue el mano a mano que tuvieron. En el palacio de los deportes. Hace más de 10 años. En 2009 me parece que fue ese combate. Y unos Aries que. Sabe acoplarse al estilo de los rivales. Me pareció un tanto excesivo. Por momentos ponerse con esta cuestión. Del figureo, los retos. Pero cuando se dieron los intercambios. Fue bastante bueno ver a un. Doctor Wagner en contra de Aries. O Wagner en contra de Mesías. Y un final pues. Con un tanto de polémica. El referee queda fuera de. Acción por unos instantes, se, se reparten faos al por mayor, pero quien sale victorioso es Austin que toma al mesías, le pica un brain buster, y es el nuevo campeón. Gana y termina esta función que salvo estos dos últimos combates, los demás pueden omitirse si no es uno fanático que recuerda la época de x -Law. Vamos con las empresas grandes, Triple eh, A presentó una serie de programas de televisión, no he podido verlos todos, hubo un fin de semana que no presentaron programa nuevo, al fin de semana siguiente tuvieron dos programas eh, nuevos consecutivos en la cadena Space y ando un poco desfasado en cuanto a los programas, pero de lo que he podido ver un par de luchas de campeonato, la defensa de FTR de los campeonatos mundiales de parejas de AAA... En contra de Dralístico y Dragon Lee. Originalmente estaban pautados los Lucha Brothers como retadores. Fénix todavía no se recupera de su lesión en el brazo. Le dan la oportunidad a los hermanos Lee. Y creo que se nota la calidad de estos luchadores mexicanos. Pero todavía FIA no nos ha dado ese gran combate en México. Como amerita. O lo que hacen en Estados Unidos. Y prueba de ello es el combate hace un par de días que tuvieron en All Elite en contra de los John Box. Que yo creo que es candidata a lucha del año eh, en la empresa que tuvieron en Dynamite. Y también dentro de las grabaciones, y curiosamente en el mismo programa, algo raro que AAA presente dos luchas de campeonato en el mismo programa semanal, Laredo Kid con una defensa más del campeonato crucero en contra de Taurus y Willy Mac. Me pareció curioso un comentario que vi en redes sociales de por qué darle la oportunidad a Taurus y a Willy Mac cuando claramente no son pesos ligeros, son completos quizá Mac. Entraría en categoría de peso semi completo. Una triple amenaza que suena a lo que podríamos ver dentro de Impact Wrestling sin mayor problema. Parte de lo que comenta el compañero Carlos. Pero se nota la dinámica, los conocimientos de los tres. Más que es estadounidense, pero tanto Taurus como Laredo trabajan de forma regular, no solamente con Impact, sino en promociones de Estados Unidos. Buena lucha y termina con una defensa más de Laredo Kid. Pero sin llegar al nivel de lo que vimos hace un par de días en Dallas. Que fue otra defensa. También en triple amenaza que tuvo Laredo en contra de Bandido y Flamita. Por último para cerrar esta semana. Un par de cosas del Consejo Mundial. Comenzó el torneo universal. Un torneo bastante extenso. Casi un mes de actividad. Tres eliminatorias para encontrar a los finalistas de este campeonato. Que podía llamarse al estilo del fútbol. Un campeón de campeones. A lo que vemos en la Supercopa que... Se enfrenta el campeón de la Champions League contra el campeón de la Europa League. Con Mundial de Clubes. Los campeones de distintas confederaciones para encontrar un campeón único en Mundial de Clubes. Eh, algo interesante de este formato es que se dividió por el tipo de campeonato. La, las funciones en una función que fue la que ya aconteció el viernes pasado. Entre campeones nacionales, después campeonatos históricos, NWA, y campeones mundiales del Consejo Mundial. Templario es el primer finalista, un hombre que se nota su evolución, el trabajo de gimnasio y que aprovecha ese tipo de oportunidades, bastante emotivo, el homenaje a Raciel, co colocaron en el centro del ring el campeonato que ostentaba hasta el momento de su muerte, uno de los títulos nacionales de trío, su máscara y los compañeros que con los que debió de haber participado de no fallecer de forma trágica por un accidente automovilístico, recordándolo en el centro del ring y aplaudiendo... Estremecedor ver llorar a sus compañeros y amigos, a Cancerbero y a Virus. En paz descanse Raciel y sigue la actividad de la lucha. Finalmente, el mismo Consejo subió completa la función en la Arena Coliseo por el 79 aniversario del inmueble. Y en la contienda estelar, lo que fue sorpresivo, y lo mencioné ya aquí en, con antelación, Dragón Rojo Jr. es el nuevo campeón mundial, eh, peso medio del Consejo Mundial. Le dio esta victoria a la entrada para que entre el torneo del campeonato universal en contra de Soberano Casi veinte minutos de acción, buen combate eh, Aunque Dragón Rojo por las lesiones ya no maneja un estilo tan aéreo como lo hacía en unos años pasados Tuvieron buena dinámica, lo mejor en la parte final del combate Comenzaron con llaves, creo que les costó un poquito a los dos acoplarse porque no es un estilo que manejen ambos Soberano intenta una tapatía pero se queda corto luego trata de reivindicarse con una variante de media tapatía pero el público de la arena coliseo le hizo notar que falló en la ejecución del movimiento, lucha del año no pero que merece verse y creo que es un parte del contenido interesante que ha sacado el consejo y reiterándole que de momento las mejores luchas que ha tenido la empresa al menos en estos cuatro meses y medio de lo que va de 2022 han sido con campeonatos en disputa. Y esto es porque ha ayudado el formato a una caída que hacen que los luchadores tengan mejores actuaciones. Se dediquen a dar un espectáculo digno de lo que está pagando el público por, por verlos. Esto es todo por mi parte. Los invito a que lean mi columna semanal de boxeo, lucha libre o artes marciales mixtas dependiendo del caso. En tuplandejuego.com.mx se sube los días martes o miércoles dependiendo ahí del caso como esté la agenda a que adquieran mi libro de Editorial Gato Blanco, 10 perfiles de luchadores profesionales mexicanos de la época contemporánea, olvidemos el circo Maroma y Teatro, disponible en librerías del Sótano, Amazon México, pueden contactarme a través de mi cuenta en Twitter en arroba messicblack23. Estos pasados días tuve una charla por Facebook Live en la cuenta de Revoluciones con doble C al final, tuve la charla de lucha libre y escritura, la pueden revisar, es gratuita por si tienen dudas sobre el libro. Y me di tiempo para hablar un poquito de historia de la lucha en general, su trascendencia en México y consejos para ser escritor por si tienen la duda de ver un contenido diferente a lo que usualmente les comparto. Eso es todo por mi parte, saludos a la distancia, síganse cuidando que seguimos en época de pandemia aunque parece que se logra ir controlando y ese controlando entre comillas o subrayado podríamos decirlo. Un abrazo a la distancia, saludos desde México.
1: Muy buenas, soy Gilmar Cabar y esto es Arrasten a una puerta prohibida una semana más con lo mejor de N.W.A. Power la, Bueno, el programa de, bueno, de William Patrick Corgan que este pasado 12 de abril nos trajo otro episodio Y la semana pasada hablé un poco sobre la diferencia, sobre las inquietudes que estaba teniendo con las direcciones de N.W.A. Y aquí se acentúan un poco con algunas partes del show, ya lo comentaremos y sí, un episodio centrado en ese main event, que es la defensa del Campeonato Mundial Peso Pesado de NWA entre Matt Cardona contra The Pup, que está cobrando al Champions City. Antes de empezar el programa, hay una entrevista a con Nicaldis, que comenta que quiere destrozar, quiere ganar el Campeonato Mundial otra vez, y destroza a Matt Cardona. Aún así, el título es lo secundario para él ahora mismo. Al parecer, la rivalidad ahora mismo con Cardona es más personal. En ningún momento hemos visto cuánto de viscerales he hecho, cuánto de personal es. Hemos visto de traición, hemos visto... pero no hemos visto que sea más personal en ese ámbito. No, no entiendo por qué ahora a Nicaldi le importa mucho más Mad Cardona que el título. No está justificado. No es como han habido ataques a su familia. Ha habido... No, eh... simplemente ahí. Le desean a mejor a Pop, pero bueno... Eh quiere enfrentarse contra el ganador de esta noche y empezamos el programa con una primera lucha los Dirty Sexy Boys, el equipo de JTG Dirty Dango contra Commonwealth Connection, el dúo de Doc Williams y Harry Smith una lucha ok, entretenida eh, no está nada mal para, para lo que podía ser y la verdad que bastante contento con el resultado una cosa que no aguanto es de Sky y... y ese modo, too horny, too hot, too horny, eh, constantemente con fandango, pero bueno, le, le añade algo de, de interés a comentario, no añade pero quizá demasiado too hot, too horny, con, con uy, he dicho fandango, con dirtirango, o está sea, demasiado acalorada ¿no? cada vez con con Dango y eso resulta en el final de que se distrae Dango con Velvet eh, y bueno, se había hecho daño al caer al exterior del ring por... el, el final viene un poco a nada porque hay interferencia, cae Dango se hace daño en la rodilla lo devuelve Doug Williams, le aplica eh, una llave eh, no, eh, como Mutaloc con gelo que la mejor manera de escribirlo y consigue que se rinda y viene un poco de la nada eh, quizá con un par de minutos hubiese sido algo más entretenido pero no hay tiempo, no hay tiempo en Power para, para hacer esto igualmente una lucha ok eh, correcta, no es nada mala y dentro que cabe sí eh, recomiendo si queréis verla eh, lo siguiente que tuvimos es Austin Idol hablando de lo que pasó la semana pasada con el bueno de Sion que recordemos que en ese Bodyslam Challenge de Tyrus apareció Austin Idol, le dijo algo a Sion y Sion oh, se, se quedó petrificado. Aquí ha venido a decirnos cuál es lo que reveló, reveló la identidad del padre Sion, le reveló a Sion que sabía quién era su padre. ¿Quién es su padre? Yo soy tu padre. En una... Eh, falsa cita a Star Wars eh, pues ahí está Austin Idol, al parecer la historia va que Austin Idol es el padre de Sion ya comenté que no me gustaba este punto de historia menos que parecía que Idol fuera a ser el padre en lo más absurdo, lo más vago pero bueno, justifica esas acciones que estaba teniendo Sion, para, eh, Sion Idol para favorecer a Sion pero están es tan absurdo, tan, tan malo. El, lo, lo, lo peor de la trama, es lo más vago, es el, el tipo que ve el guión y dice, venga, tira esto para adelante, hay que sacarlo porque ya no, no tengo ganas de, de trabajar hoy. Y es... no, no, no. La... Que Aidol sea el padre de Sion no aporta nada porque Sion no va a descubrir, no va a hablar va a hablar así contra su padre, porque va a hablar sin conocer la identidad, porque Sayun no conoce la identidad de su padre, porque se sorprende de, eh? es tan absurdo en tantos niveles, no tiene sentido y... no, simplemente no. <risa> no. Es malo, es malo. La trama iba, iba con esa ergada línea entre lo malo y lo ok. Y ha dicho no, vamos a ir a las profundidades del océano de lo malo, vamos a, a pasar a lo lamentable. Y nada, y Austin y es el padre de y te lo tienes que, por trama, tiene que ser ok. Vale, correcto, no me voy a extender mucho sobre eso porque podría estar hablando uh, despectivamente sobre lo horrendo que me parece, pero ya lo dejo ahí. Nada de negatividad, negatividad al fondo. Y lo siguiente que tuvimos es una exhibición de mujeres. No sé por qué diablo pusieron exhibición de mujeres en vez de... Normalmente a las luchas no las pone exhibición de mujeres, pero bueno, exhibición especial. Natalia marcova contra Kalinkin. King. Markova eh, sigue sorprendiendo, tiene un buen talento que sabe vender, tiene buena acción y ring. Bueno, sabe vender. Dentro que cabe aquí en esta lucha, no, porque cada cosa que hacía Kylie King, ella no vendía, respondía al momento, sacaba un cutter, sacaba lo que fuera, no había momento de descanso de Kylie King con marcova y Markova sí tenía un par de segundos más de dominio, no pero era continuamente, y creo que la favoreció, tenía un ritmo entretenido de lucha, no se me hizo pesado, y se hizo interesante una buena acción Kalinkin es competente en el ring y Markova ya digo es eh, una buena combinación y un final entretenido jugaron con este finisher de Natalia Markova con el Beautiful Disaster aplicarlo no terminaba de aplicar y a la tercera eh, bueno lo intentó dos veces no lo consiguió parecía que iba a haber una tercera no pero no hubo tercera sino que Kalinkin remató con una patada a la cabeza eh, con el Scalibuster y cuenta a tres eh, lucha correcta eh, sin más, no tuvo grande, pero sí, era, creo que probablemente la, la mejor lucha del show eh, podemos catalogarla lo siguiente que tuvimos eh, brevemente, Mims Trabateore acepta el desafío de Tyrus, será el siguiente a afrontar el Bodyslam Challenge buscando una oportunidad de campeonato televisivo eh... La Rebelión tiene una buena promo, una buena promo con, en la zona de entrevista, en la tribu de entrevista con Kyle Davis, hablando sobre los Briscoe, de que eh, los títulos son los más prestigiosos del mundo, todo el mundo quiere ir detrás de ellos. Y los Briscoe tuvieron suerte en la Croquet Cup, pero ellos notaron el miedo. Cuando derrotaron a Dien la semana pasada anterior, ya no recuerdo, cuando de, derrotaron a Dien para retener a los títulos, hubo un careo con los Briscoe. Y dice que allí notaron miedo en la mirada de Mark y Jay. Y que ellos son el... Tienen miedo porque ellos les van a quitar el puesto de mejor equipo de todo tiempos, Van a defender con uñas, tinta, sangre y hasta con su propia vida los campeonatos en WWE, Y no tienen miedo. Davis está bien porque les dice, no, no tenéis miedo de estar provocando a los briscos. Estáis provocando... No a cualquiera, son los briscos. Y hace vender bien la intensidad, ¿no? De no son cualquiera, son... Esta gente tiene un nombre, tiene un legado, tiene y nada, Mechawolf Wolf, de que están ok, están pues han cambiado de división y pueden afrontar a cualquiera. Ok, venden bien a la rebelión, a la rebelión no tiene miedo. La verdad, que promo convincente le doy un ok, a pesar de que eh, Mechawolf Wolf me parezca un, una basura de persona, pero eh, no está mal como con esa promo como luchador. Le doy eh, pulgar arriba. Y lo siguiente que tuvimos fue entrevista de May Valentine con Aaron Stevens en este segmento de Heart to Heart. Y Aaron Stevens hace en esta entrevista esta cosa de que está cambiando el personaje, ¿no? se, está se está volviendo más alocado, más personaje, más actor. Y cada dos por tres, cada vez que está hablando, pasa la mano por la cara para, oh, cambio de personaje. Y cambia de personaje cada vez que está hablando. Y está hablando un tono más dramático. Y ahora de pronto habla un tono más señorial. Y de pronto habla un tono más sutil, más dulce. Y es como, no, tío, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Es ridículo. Para, para, es mala idea. Stop. El meme de Stop, seek help. Eh, pues, es eh, eso, ¿no? Eh, absurdo. Y hablando sobre Trevor Murdoch, de que lo consideraba un amigo porque lo invitó... De, dentro que cabe esa parte de la promo tenía su, su gracia, ¿no? Se lo voy a quitar. Eh, hablando de Trevor Murdoch como si fuese un amigo por haberle invitado a una barbacoa en una ocasión y que oh, a vos ha atacado oh, eh, un violento. Es que, ok, esta promo... Eh, por unos lados no puedo verla, por otro me hizo eh, me secó una sonrisa. Pero ya digo, esto de cambiar personaje con la manita, con... ¡Oh, Dios mío! ¡Qué, qué actor! Eh, claramente es para que no te guste como eh, un Gil no tiene que gustarte, pero es, llega al punto de ridículo. Y de ridículo no para reírme sino uh, no quiero verlo. <risa> lamentable, y para Lamentable la siguiente lucha que tuvimos, Colby Corino o Fixer, que me, normalmente me gustan, pero aquí tuvieron la mala suerte de enfrentarse a Miserably Faithful, el nuevo equipo del Sinister Minister James Mitchell, que trae con Judaias, Sar Rinauro, que ya no es Sar Rinauro, es Sal de Pal, y eh, la presentación de Gags de Gimp, eh, para quien no sepa qué es un Gimp eh, buscarlo en, en modo incógnito eh, buscarlo con cuidado, y es un poco estos fetiches sexuales que tiene eh, una persona más sumisa, ¿no? Son es estos fetiches sexuales, James Mitchell, ¿qué? ¿por qué tienen que estar en eso? Quiero decir, ok, está bien sal de par como loco, pero ¿por qué está este tipo sumiso masoquista aquí en, con la boca, tiene una máscara y la boca cerrada con la cremallera? y eh, La gente, eh, la reacción... No fue un... Fue directamente como... ¿Qué? Y callarse. Y tú lo sientes. Tú viendo el programa dices... ¿Qué? Y ahí está. Gags de Gimp. Siendo un personaje y... No no puedo, no puedo, no puedo. Y intenta ver esta... Se encuentra, ¿no? Como, pero no puedes con ese personaje, porque no es ni comedia porque se lo están tomando en serio si fuese comedia me parecería correcto pero es que se lo están tomando en serio como personaje siniestro ¿verdad? pero es un tipo que le gusta, que le dominen y que ya está que su fetiche sexual es su personaje serio a lo mejor alguien me dice no, la, la gracia es que no es serio, es de comedia eh, no Judáias, eso toma en serio. Judáias sigue atacando, Judáias sigue haciendo lo suyo. Eh, aquí, que por cierto es el que menos protagonismo tiene, porque Sal es el que recibe el castigo, cuando debería ser Gags de Gimp, precisamente por ser el Gimp. Y. Sal, bueno, eh, Gags. Eh, se muestra más agresivo cuando debería haber sido Sal eh, cuando llega a tirarle de la oreja a bueno, el piercing de la oreja a Colby eso debería haber sido Sal eh, no, no sé, creo que no tienen claro qué personaje debe ser, qué personaje y es absurdo y es un encuentro que no tiene mucho más eh, gente apalizándose brevemente turno, no tiene más profundidad que presentarnos a este nuevo equipo de James Mitchell al final Judai eh, así interfiere, no da relevo pero es el hombre legal por algún motivo eh, y termina aplicando un slam a Jay Bradley, ok, queda impresionante y todo queda para que Gax en la nueva incorporación al grupo de James Mitchell remate con un Bulldog con este, es como el, el Bulldog que hacía eh, Uh, Spike Dudley como el Bulldog que hacía Spike Dudley pues eso se apoya en el pecho de, de Judaias Mede en el, en el esquinero Bulldog y cuenta 3 sobre Bradley, no tiene sentido Fisher no sé eh, por qué va esto como ascensor le dan victoria luego no luego, eh, es absurdo el buqueo Officer cuando tendría que ser más continuado y sobre todo con Corby que le van dando cada vez más presencia y se quieren venderlos como heels eh, de, de, de renombre, de, de prestigio ¿no? dentro de tu empresa, tienen que tener victoria. Pues nada, no, no no hay que darle victorias a gente carismática, hay que darle a este grupo que es literalmente un, un error en sí mismo, es, no, no sé, incómodo ver esto. Mientras tanto los comentaristas hablando de de, de oh, parece un fetiche es que, uy, Kinky, hablando así de eh, que como, ¿por qué? ¿Qué, qué está ahí Hablando, ¿qué está pasando? ¿Qué es este mundo? Sai luego tenemos a Sai hablando con May Valentine diciendo que ya ha terminado con eh, Tan Interred y Power Blaze ahora solamente confía en sí misma y quiere eh, seguir su camino en W. Al parecer no era suficiente contener tener eh, momentos de, de haber terminado y de que nos dijera, no, ha terminado y que volvé otra vez, una y otra vez. Una. Al parecer no era, tenía que haber otra, esta promo que nos portaba mucho, pero es una buena promo de llena de 6 eh, buen eh, delivery, bien, bien eh, mostrada, dando intensidad, dando importancia a ella misma, hablando, ok, como presentación, ok. Eh, lo siguiente que tenemos es el main Event, pero antes nos recuerdan que Team Storm no puede estar en la mesa de comentarios debido a exigencia más cardona. Y tenemos el Mind Event, más Cardona contra The Pope. Y esta es una lucha en la que pasa mucho y poco. Y no me gustó tanto como creía que me iba a gustar. Eh, tampoco esperaba un, una lucha clásica, pero eh, por algunos momentos me llegó a aburrir porque no veía progresión, no veía me hubiese gustado que hubiese intentado aprovechar más el tema de la lesión de, de cabeza de Pope en un momento hace un guiño ¿no? de, de Cardona, intenta tirar a Pope contra escalones metálicos Pope lo evita, salta sobre escalones cayendo sobre Cardona, ok, esa parte ok pero ya está. Luego lo que tiene es presionar el cuello de, de Pope cuando, no sé, tendría que haber sido una, una ofensiva más de, no sé, puñetazo a cabeza, brimbaster, buscar suplex, buscar eh, pataditas a la cara. Me parece que hubiese sido bastante más llamativo para, para hilar la historia, ¿no? Para En cambio, tenemos ese trabajo a cuello y espalda de, de Pope, que Tampoco es demasiado continuado y que Pope tampoco vende demasiado. Eh, de hecho, en un momento llega a levantarse como si nada. Pop, se aplica un superplex. Y sí, eh, Cardona intenta todo, intenta su trampa, intenta atacar los ojos, ataca varias veces a los ojos. Y hay un buen momento que sí me gusta, que es cuando Pope atrapa a Cardona con un sharpshooter, ¿no? Como similar. Al, al Texas Clover Hall de, de de. Bueno, no es Texas Clover Hall, es el Kingsling Cloverleaf de, de Nicaldis, entonces tienes un poco de paralelismo, pero no, transforma en el Crossface para intentar que se rinda Cardona, pero Cardona no cae. Pope tiene eh, buena demostración en ring, pero ya digo, aquí el, el sailing, el venderse como alguien. Dolorido hubiese sido lo correcto. También me hubiese gustado que se hubiesen guardado esta lucha para más adelante. Me hubiese sido me hubiese gustado que hubiese sido la coronación de Pope como primera vez luchando contra Cardona. Después de todo, no hace pasar, hace sufrir, la hace conseguir derrota. Él tiene que buscar, tiene que ganar. Me parece que hubiese sido mejor trama que esto, como rival de transición, la que nada se nota como como importante, a pesar de que el comentarista diga, a pesar de que Joe Galli diga al principio, big match feeling no, no hay big match feeling eh, encuentro normal y en la recta final Cardona falla un reboot se golpea en la entrepierna con la cuerda Pope prepara el light express, pero Cardona empuja al árbitro contra Pope para distraerle, en ese momento ataca el ojo, piquetito y remata con el Rey Silence, Cuenta 3. No es un final limpio. Pero tampoco es del todo todo sucio. que sí es sucio. Pero no sé. Podría haber sido peor. Podría haber sido con usar algo para golpearle en la cabeza. Me parecía más lógico. Para, sobre todo para cohesionar con el tema de la lesión. Para que es el punto donde se inicia la trama. Y me parece que era más lógico hacer eso hacer esto, pero ok ok, aquí okay, nada de negativo simplemente me parece oportunidad desperdiciada un producto que podría ser bastante mejor de lo que es y que no lo es pero bueno, Mascardona retiene segunda defensa segunda defensa exitosa si me no recuerdo después de Anicaldis así que sí sí sigue el, el Reina MacCardona en futuro otra vez Nicaldis eh, Trevor Murdoch también pululando, a ver si hay algún otro y sí, a ver qué nos depara en WA, pero ah, ya digo en ocasiones demasiado cansado como para seguir, igualmente os oh, he traído una semana más lo, como mejor he podido <risa> eh, resumen, muchas gracias por escucharla <risa> desahogarse a, a un loco aquí con esto y nada, no, hasta la semana que viene Hanman golpea a Cole con el alambre se lo pone como corona de espinas a Cole en pleno Viernes Santo y le aplica un dead eye desde el filo de ring sobre una mesa afuera Cole no se levanta en 10 y Hanman se lleva la victoria
4: me encantó, esto fue la pasión de Cole, ¿no? O sea, eh, fue un Vía crucis para el pobre Adam. Me sorprendió ese spot de, de usar la esta silla que tiene todo ese, esta, el alambre eh, y como que dudase y todo eso, eh, eh, muy babyface para después eh, pagar por estúpido, ¿no? Un poco. <risa> eh, pero más allá de eso, al final el, el campeón se, eh, se recobra y hace un, un guiño al, al flaco Henry. Eh, poniéndole la, la, la corona de espinas a Adam Cole que también tiene cierta resemblanza al Mesías, ¿no? O sea, no es que le haya puesto la corona de espinas, no sé, a John Moxley le puso un tipo que tenía el pelo largo y barba, entonces todo todo se dio eh, faltó que fuera a las 3 de la tarde nomás eh, que el combate eh, fue como, hasta a mí me sorprendió porque es, es un poco Estados Unidos es medio conservador, Alessandro ya Eric Bischoff lo vi medio molesto ya con esta cosa de la semana de, de la Semana Santa, ¿no? Um, pero <ríe> a mí, por lo menos, el final me encantó. O sea, para mí fue, fue un gran tributo. Mel Gibson le da 10-10 eh, a este combate. Eh, yo también, también le doy.
1: No, y justamente en este momento, en este preciso momento, mi novia está en la sala viendo la pasión de Cristo. Así que le di, ya lo, le diría, ¿no? ¿Para qué si ya viste a Adam Cole eh, cayendo con una corona de espinas? ¿no? Pero me Voy gustó el combate. <ríe> me gustó el combate. Estuvo, estuvo bastante bien. Creo que fue un buen combate para terminar con la rivalidad ya y dejar a cara de los